0: Bonjour, c'est Marc pour cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui, une question de Dominique. Bonjour, je joue du violon en position assise à cause d'une fragilité naturelle des lombaires et du violoncelle. Mes problèmes sont surtout une contracture tenace au trapèze gauche, au violon, et sans doute les lombaires, car je viens de traverser une longue crise de sciatique. Merci. Alors, Dominique, le... Le, deux, deux choses qui peuvent être liées on parle des deux ceintures la ceinture scapulaire deux clavicules, deux omoplates et la ceinture pelvienne, le bassin ces deux ceintures fonctionnent ensemble, elles fonctionnent ensemble elles devraient fonctionner ensemble la marche c'est le croisement des ceintures vous avancez un pied gauche et votre bras droit balance vous avancez un, bras, un pied droit et votre bras gauche balance les jambes et les bras se croisent pendant la marche, mais en réalité, les deux ceintures, si vous prenez le bassin et les épaules, se croisent également. C'est-à-dire que lorsque vous avancez votre hanche gauche, votre épaule droite a plutôt tendance à s'avancer. Ce n'est pas exactement l'épaule, mais c'est la ceinture scapulaire, le buste. Il y a comme une rotation au niveau des ceintures, Bon, je ne rentre pas dans ces détails-là, euh, j'aborde déjà ce sujet qui est la marche, qui est un sujet super important mais qui vous concerne un peu moins puisque vous jouez dans une position relativement immobile, en position assise comme euh, tu le dis et en position euh, debout certainement quand même un peu euh, de temps en temps, mais en tous les cas cette euh, corrélation, cette, euh, ce lien entre les deux ceintures est super important pour plein de raisons, je vais vous en donner une, une, une raison euh, mécanique c'est que il y a des chaînes musculaires au niveau du corps. Elles ont été décrites à maintes reprises de, par des auteurs différents. Et euh, il existe une chaîne qui m'intéresse particulièrement. En tout cas, je vais le résumer avec juste deux muscles. C'est un bout de chaîne. Et qui me fascine puisque euh, pour vous, musiciens, vous vous en servez trop peu. Et elle est pourtant super importante. Et c'est ce qui peut expliquer le lien entre des douleurs lombaires et des douleurs de trapèze par exemple, précisément là dans ton cas c'est à mon avis un, un lien à faire et c'est pour ça que je te le l'expose là et cela, quels que soient les instruments finalement, parce que là on parle d'anatomie on parle de biomécanique on parle de position, de dynamique et je prends l'exemple de la marche parce que dans la marche il est clair que ces chaînes musculaires qui sont des chaînes obliques et je vais rentrer un tout petit peu dans l'explication, c'est que vous avez des muscles au niveau de la ceinture scapulaire qui aubanent complètement, euh, qui stabilisent complètement vos omoplates, qui sont des os qui sont très peu articulés, euh, parce que l'homoplate est un tout petit peu articulé avec euh, euh, la clavicule sur le côté de l'épaule, la clavicule qui est l'os qui revient s'insérer au niveau du sternum, et... L'homoplate, elle est complètement libre, elle glisse le long de la cage thoracique derrière dans votre dos. Ce sont deux os qui sont très très mobiles et qui donnent la plus grande liberté aux bras pour aller euh, amener la main dans toutes les directions, que ce soit devant, sur les côtés et même dans le dos. Et donc, cette homoplate doit être bien stabilisée, c'est une règle physiologique, mécanique, pour donner au port des bras dans l'espace une bonne endurance, une bonne précision, une bonne puissance, quelle que soit l'activité. Et violon comme violoncelle, à droite du côté de l'archer c'est fondamental et à gauche également parce que le bras est levé sur le manche et même qu'en tant que violoniste vous, portez votre, vous posez en tous les cas votre violon sur votre clavicule et le poids de la tête devrait suffire à faire un contrepoids pour libérer un peu la main gauche. Et quand la main gauche n'est pas optimisée, parce que ça peut être également une source d'entrée, et là je m'éloigne un peu des deux ceintures, mais c'est pas grave, quand la main gauche n'est pas optimisée et qu'elle ne participe pas suffisamment au port du manche, au port du violon par le manche, eh bien, il n'est pas rare que le rapport tête-épaule à gauche euh, compense et que ce trapèze supérieur se fatigue. On pense souvent à des épaules un peu hautes à gauche euh, oui, moi je vois souvent chez les violonistes, en tout cas et puis les c'est pareil, des épaules droites un peu trop basses. Si vous regardez un torse nu devant un miroir, vous pourriez voir, les bras ballants en position debout, que votre épaule droite est sans doute un peu plus basse que la gauche. Souvent on aurait tendance à dire que la gauche est plus haute que la droite. Mais non, c'est bien la droite qui est plus basse par un manque de soutien, un manque de soutien parce que vous cherchez cette notion de poids au niveau de l'archer et vous déstabilisez cette ceinture scapulaire en, en abaissant un peu trop cette épaule droite. L'épaule gauche, elle, va peut-être un petit peu trop serrer et jouer de, 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 de tenailles entre la tête, le menton, plus précisément votre violon et puis l'épaule. Mais en tous les cas, ce trapèze supérieur, il pourrait être allégé par peut-être une optimisation de votre main. Mais j'en reviens aux deux ceintures parce que je pense qu'il faudrait commencer par là. Les deux ceintures fonctionnent donc ensemble. Il y a un, mus un muscle qui s'appelle le dentelé antérieur qui plaque l'homoplate contre la cage thoracique. Et ça, c'est pas négligeable parce que c'est la musculature de soutien. Cette homoplate qui doit être soutenue latéralement par-dessous pl en plaquant l'homoplate contre la cage thoracique pour libérer complètement cette musculature élévatrice de l'épaule qui est entre autres le trapèze supérieur. Et cette euh, musculature, le grand dentelé qui plaque euh, l'homoplate contre la cage thoracique, on l'appelle grand dentelé parce qu'il euh, vient s'insérer sur les 9-10 premières côtes euh, au niveau du gris costal et sont en continuité avec les obliques. Euh, et les obliques, c'est une des musculatures des abdominaux, des couches abdominales, et le lien est là, entre la région abdominale qui n'est peut-être pas suffisamment tenu tonique ou parfois trop serré, ça dépend un peu, je ne vous connais pas, donc ça dépend un peu de, de chacun, mais en tous les cas les obliques qui ne seraient pas suffisamment utilisés et principalement en position assise, parce que trop souvent la position assise c'est une position qui est un petit peu peut-être très droite mais pas si mobile. Vous êtes assis sur deux ischions, deux fesses et votre bassin doit trouver cette mobilité minime, légère, peut-être même invisible, mais une mobilité qui doit mettre en route les muscles abdominaux, parce que les muscles abdominaux, c'est eux qui vont décharger la région lombaire. Et c'est là où on fait lien avec euh, la crise de sciatique dont tu as parlé, une longue crise de sciatique alors qui a plein de causes et de conséquences, mais trop souvent aussi dû à un manque d'équilibre entre les muscles agonistes-antagonistes, les muscles qui travaillent ensemble, mais pas dans les mêmes directions, mais qui travaillent ensemble, les abdominaux et les vertébraux lombaires. Et donc les parovertébreux lombaires, euh, ou les lombos sacrés, puis les muscles du bassin qui vont compenser un manque de tenue ou un manque de mobilité ou un excès de rigidité dans cette tenue du bassin en position assise. Avec le violoncelle, c'est une pratique, euh, une position un peu particulière, le violoncelle étant euh, stabilisé par l'intérieur des cuisses, le violoncelle posé sur la poitrine, et eh bien euh, le bassin est un peu figé dans cette position là et nombreux violoncellistes oublient un peu trop de bouger leur bassin parce que s'ils le bougent trop, le violoncelle bouge et la main gauche va, comme l'archer d'ailleurs, va un peu plus... Euh, on pourrait croire que ça rend la fonction plus compliquée, mais en réalité, cette mobilité du bassin est fondamentale pour la région lombaire. Et plus les muscles abdominaux sont sollicités, et plus il est facile de solliciter la musculature des dentelés, les muscles qui soutiennent ces deux omoplates et qui libèrent les trapèzes supérieurs. Alors là, je fais un gros résumé, je vous le raconte comme ça euh, globalement, mais ce sont des choses assez précises et pas si compliquées. Ce sont des choses que je résume complètement. Je vous invite vraiment à, à accéder au à cette nouvelle proposition que je vous fais d'accéder à une quarantaine d'ateliers où vous pourrez vous balader et découvrir tout ce que je vous raconte là, aussi bien concernant votre épaule, ce fameux placement des omoplates, mais également euh, cette mobilité du bassin fondamentale en lien avec la respiration, puisque la musculature abdominale, si elle a un lien de stabilité du bassin, ou de mobilité du bassin, et de décharge de la région ombaire, cette musculature abdominale joue aussi un rôle dans la respiration avec une respiration trop basse. Et ça, peut-être que Dominique, c'est quelque chose qui va te parler. Une respiration trop basse, un ventre trop relâché, une respiration trop profonde, dans le but de se détendre, en effet, enlève ou court-circuite ces muscles abdominaux et ne joue pas leur rôle de soutien. Et du coup, la, ré la, la région lombaire risque de compenser, créer en effet des irritations nerveuses telles que le nerf sciatique mais également ne sollicite pas suffisamment toute cette musculature de la ceinture scapulaire en lien avec cette ceinture pelvienne, et que cette ceinture scapulaire du coup se crispe un peu, et particulièrement euh, le trapèze gauche, puisque en tant que violoniste, euh, si tu... Oui, ça peut être une tendance de crisper un petit peu, de stabiliser un peu plus son, son, son violon, mais il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux euh, stabiliser trop ton violon grâce à cette musculature, c'est peut-être aussi parce que tu recherches de manière légitime le meilleur déplacement de ta main gauche sur ton manche et que la justesse, qui est fondamentale, qui est une des priorités, peut être peut sembler plus, plus abordable, plus facile, plus mieux géré quand le violon est très stable. Et dans des, des manchés par exemple où la main doit être libre pour glisser le long du manche, eh bien... Euh, plus pour que la main soit libre, il faut que le violon tienne et que le, violon soit, le manche soit stable et donc souvent trop stabilisé par ce rapport épaule-tête qui crée évidemment des tensions au niveau du trapèze. Mais encore une fois, plein d'autres petits éléments, peut-être que la rotation de la tête est trop grande, peut-être que euh, l'ouverture du violon est trop grande également, c'est-à-dire le fait de le placer trop sur la gauche. Euh, peut-être que la mentonnière, euh, les mentonnières euh, latérales, surtout réglées d'une manière où le violon est très euh, incliné vers le bas, très plus verticalisé qu'horizontalisé, ce qui crée une tendance à non pas l'enroulement de l'épaule, mais en tout cas à la sursollicitation du trapèze supérieur, et un violon qui a tendance un peu à tomber plutôt que d'être posé plus horizontal mais poser un violon plus horizontal oblige la main gauche d'aller chercher plus loin sur les cordes de sol euh, et ça c'est fatigant pour le bras, pour l'épaule, surtout si l'homoplate ne joue pas son rôle. Donc plein de, plein de petites subtilités qui sont finalement assez banales, je vous le décris rapidement comme ça, mais euh, euh, je détaille tout, tout, tout cela dans différents ateliers. Euh, je n'ai pas encore listé euh, en détail les ateliers auxquels vous avez accès mais vous les avez tous sur le lien que je vous mets juste en dessous euh, marquepapillon.com slash atelier et là vous avez euh, la liste de tous les ateliers que vous avez, euh, auxquels vous avez accès pour détailler tous ces éléments et encore une fois euh, je pense qu'il faut revoir dans ces cas là une globalité, il ne faut pas s'attarder sur le trapèze supérieur qui n'est qu'une conséquence une fatigue d'un de, de, muscle qui est une conséquence de d'une d'un d'une un, musculature abdominale peut-être d'une respiration peut-être même voir jusqu'à la main gauche si la main gauche par exemple la main gauche euh, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport au trapèze pour faire le lien entre une main et une épaule parce qu'il y a vraiment ce lien qui existe une main gauche qui serait euh, par exemple euh, avec un violon qui irait se poser euh, un peu trop sur la base de l'index qui imposerait au pouce d'être un peu serré sur le manche, plutôt que d'être en réelle opposition, de venir plus vers la table du violon, le pouce qui serait un peu serré en arrière, avec des douleurs qui pourraient arriver entre le pouce et l'index. Euh, Peut-être pas chez toi Dominique, mais en tout cas ce sont des choses très banales, encore une fois, communes en tous les cas, communément rencontrées. Et euh, cette main qui serait un petit peu crispée, aurait tendance à exiger au quatrième doigt des extensions un peu trop forcé, même si tout ça ne donne pas un jeu tendu. Le, le jeu peut être magnifique, d'accord, euh, parce que malgré toutes ces contraintes que vous vous donnez, euh, vous arrivez avec des heures de travail et des années d'expérience à trouver votre son, à trouver votre fluidité, à trouver votre justesse, et heureusement, mais pas forcément par les manières les plus ergonomiques, les plus faciles. Et donc ce pouce index qui serait peut-être un peu serré obligerait la main à aller chercher euh, au quatrième, cinquième doigt aller chercher un peu trop loin, qui effondrerait un peu la voûte. Et tout cela, lorsque vous avez besoin de démancher, eh bien, s'effondre un peu, parce que vous ne pouvez pas et tenir un index et un pouce, je veux dire, trop serré sur le manche contre l'index, et être libre d'une main qui doit démancher rapidement, précisément, et, et peut-être très souvent, en fonction du répertoire que vous jouez. Et donc, cette main, pour qu'elle puisse se libérer la tête et, euh, va compenser la tête en tout cas le, le rapport tête-épaule et donc encore une fois ce trapèze supérieur va compenser un, un manque d'optimisation de la main donc les portes d'entrée sont multiples elles peuvent être, je le répète, la respiration le manque de mobilité au niveau du bassin en position assise, le manque de cessation des muscles abdominaux qui crée des tensions au niveau lombaire et donc cette fameuse sciatique euh, ça peut être une main gauche pas optimale, ça peut être euh, euh, une tête un peu trop projetée vers l'avant qui embarquerait un peu le, 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 la nuque vers l'avant et qui déstabiliserait cette ceinture scapulaire bref, plein d'éléments que vous retrouvez vraiment sur euh, l'ensemble de ces ateliers j'ai créé un système d'abonnement qui est bien plus accessible aujourd'hui puisque vous avez accès directement aux 40 ateliers regardez la liste marcpapillon.com slash atelier et je serai ravi de vous soutenir alors ce que je propose pour ceux qui se, qui participent à cette à cette à cette découverte à cette recherche à ces recherches c'est de m'envoyer des vidéos de là où vous en êtes des vidéos qui me permettront de confirmer certaines directions et de voir en effet si la priorité, parce que tout ça vous paraît peut-être euh, énorme, mais en réalité, euh, le, le tout dans tout cela, c'est de trouver la bonne priorité, parce que ça fonctionne en cascade. Si vous corrigez, si j'estime, si nous, nous évaluons ensemble que ce serait plutôt l'épaule, ou plutôt le bassin, ou plutôt la main, ou plutôt la respiration, qu'il faudrait optimiser, et eh bien si on s'y prend bien, si on prend la bonne priorité, l'optimisation d'une des régions proposerait à la région d'à côté un meilleur fonctionnement, qui proposerait à la région d'à côté un meilleur fonctionnement, et de, en cascade comme ça, d'améliorer assez facilement cet ensemble que je viens de vous décrire, qui est complexe lorsqu'on ne s'intéresse pas à l'anatomie, quand on ne regarde pas ça d'un œil anatomique, si on regarde ça d'un œil technique tel que vous vous le décrivez, c'est forcément plus compliqué. Donc l'anatomie fonctionnelle au service de la technique et de la facilité de jeu, de la fluidité, de la souplesse, mais attention, une souplesse qui est la conséquence d'une certaine stabilité, d'une certaine tonicité. Voilà Dominique pour euh, la question et un bout de réponse. Euh, regardez, je t'invite à, à, à venir participer, à envoyer une vidéo pour euh, que je puisse t'orienter au mieux et euh, sortir de cette euh, euh, contracture tenace parce qu'en effet c'est un signal d'alarme, ce style de contracture qui prend la tête au sens propre, qui prend de la place dans la tête. Ce signal de contracture n'est pas confortable et euh, disons préoccupe mais gêne la concentration pour euh, hein, tout, le, tout ce qui reste à faire, c'est-à-dire jouer. Parce que ça demande une certaine concentration de réussir à tout rassembler et qu'une douleur à droite, à gauche, en haut, en bas, ne facilite pas le jeu et mine. Parce que cette contracture tenace du trapèze du ou du bas du dos ou d'une sciatique, peu importe, mine c'est-à-dire euh, bah mine, voilà, mine le moral voilà pour euh, aujourd'hui on se retrouve probablement demain ou après-demain je poste en ce moment, je dirais tous les 2-3 jours et j'essaie de pas trop prendre de retard dans les questions-réponses et on se retrouve directement au, du côté de la formation et je vous souhaite une bonne journée à demain, ciao